0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi Sharing session of knowledge and inspiring experience Have fun and enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, merhaba, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Untuk Sobat Inspirasi dimanapun kalian berada Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat dan selalu bahagia ya Sebelumnya perkenalkan, aku Nafilah Hamasa Muslimat Dari Duta Inspirasi Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Bishnam Sobat Inspirasi bisa aku panggil aku dengan Nafi atau Teteh ya mungkin karena Jawa Barat biasanya uh, identik gitu dengan kata-kata. Oke, okay. jadi di sini aku sebagai podcaster akan memandu jalannya segmen inovatif kita, yaitu Pildun atau Podcast Inspirasi Lintas Dunia episode 2. Rasanya seneng banget aku bisa menyapa teman-teman di segmen kali ini. Nah, Sobat Inspirasi, episode kedua Pildun kali ini temanya adalah Negeri Dua Benua, It's Our Dream. Nah, Sobat Inspirasi, mungkin ada yang belum tahu nih negara mana yang kira-kira dijuluki dengan Negeri Dua Benua. Jadi, Negeri Dua Benua itu adalah sebutan dari negara Turki. Pasti teman-teman familiar kan ya dengan Turki, dengan segala keindahannya, dan waktu itu juga pernah sempat viral tentang Turki, salah satu wilayah di Turki yaitu Kapadokya. Nah, kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat Menginspirasi Siapa lagi kalau bukan Kak Rais Akmaril Mahasiswa Psikologi di Istanbul University Turki Masya Allah keren banget ya Sobat inspirasi. Nah guys narasumbernya udah ada di tengah-tengah kita nih Langsung aja yuk kita sapa Welcome Kak Rais Halo
1: Assalamualaikum Halo-halo Teteh Nafi
0: <laughs> okay, Halo juga Kak Rais Salam kenal ya
1: Ya, uh, insyaallah.
0: <laughs> Siap, insyaallah aku akan menemani Kakak buat sharing-sharing malam hari ini. Karayis, gimana kabarnya nih malam um, eh kalau di Turki berarti malam juga ya?
1: Enggak, di Turki ah. lagi sore hari. Kita beda ah, 4 jam. Heeh, oh, ah. masih sore.
0: Lebih dulu eh lebih dulu berarti.
1: Eh, uh, jadi di Indo lebih dulu 4 jam, di sini aja mungkin sekarang aja belum azan asar. Oh. Jadi ya masih siang sore gitu lah. Oh, okay.
0: Oke, okay, ya, ya? okay, berarti
1: yeah. selamat sore ya, Kak Rais. <laughs> iya, selamat sore, Teteh Nafi.
0: <laughs> Oke, okay. boleh tahu dong Kak, kalau sekarang-sekarang tuh kegiatan atau aktivitas belakangan itu, kakak Kak ngapain aja gitu?
1: Sekarang aku lagi sibuk kuliah aja sih, karena hmm. memang udah deket-deket mau ujian tengah semester ya, kalau di Istanbul University. Dan jadi kegiatan aku dari Senin sampai Rabu itu kuliah full dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan jam 6 kurang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu free time, tapi seringkali ya diisi untukmu. Mungkin sambil-sambil hangout bareng temen, juga kadang olahraga, main basket, dan acara-acara lainnya seperti ikut kegiatan PPI dan lain.
0: Insya Allah, keren banget. Itu banyak sih ya, sebenarnya banyak banget. <laughs> dan kalau dilihat dari CV Karais nih kan ada yeah. pernah jadi first minor Arabic speech competition itu emang berarti suka bahasa Arab dari kecil atau gimana tuh
1: Wah wow, kalau membahas tentang <laughs> itu ya aku sempat mondok uh, jadi memang ada basic sempat belajar bahasa Arab lah waktu SMP terus untuk juara itu aku dapetinnya pas SMA jadi pas SMA ikut lomba Public Speaking bahasa Arab. Cuman memang kalau misalnya membahas tentang Public Speaking, aku suka banget sih. Enggak. Gak menentu harus bahasa Arab, bahasa Inggris pun oke, okay, bahasa Indonesia pun oke. Okay. Jadi, ya asal itu public speaking, aku okay, suka okay. sih.
0: Jadi emang passionnya gitu ya di situ, di public speaking gitu ya. Iya. Yes. Dan ada yang banget ya, SP, Ross, food juga ya, berarti suka, futsal sale, basket, yeah. oh, ini ya, semua diborong ya.
1: Iya, <laughs> yeah, aku suka, ya, yeah, main food main basket. Terus main apa lagi Olahraga-olahraga aja sih Kadang main biliar Kadang main bowling okay. Main apa lagi Main volley dicoba, ya? Ya. Terus seruan aja Cuman nggak nggak yang atlet banget gitu ya Ya sekedar happy-happy aja gitu Main-main seru okay, okay. seruan
0: Mantap banget sih Masya Allah ya Penutan Terus uh,
1: gitu. Oke
0: okay. Siap-siap Sampai juga uh, Di CV tuh ada Jadi Head of Social Department Indonesian Student Association di Istanbul ya?
1: Iya, sekarang lagi menjabat untuk menjadi Ketua Sosial Masyarakat di PPI Istanbul, Perhiburan Pelajar Indonesia di Istanbul.
0: Oh, keren banget, insya Keren banget ya. sobat inspirasi, semoga semua prestasi dan jiwa-jiwa leadership ini bisa nular gitu ke kita. Amin, amin ya,
1: Ruben. Amin
0: <laughs> Oke, okay, Kak. Abis ini kita kayaknya langsung bahas ke tema kita. Halo hari ini eh sore hari Apa ini ya temanya itu, ya temanya tuh negeri dua benua it's our dream gitu ya
1: it's our dream mas yeah, it's oh, our man. dream
0: <laughs> oke okay, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kak jadi dari sepengetahuan Karaiz nih gimana asal usul atau sejarah dari Turki ini bisa dijuluki negeri dua benua dan Ada nggak sih misalnya julukan-julukan lainnya gitu selain ini? Sama boleh juga nih kak ceritain gimana kisah atau sejarah Turki Yang benar-benar paling membuat Kak Rais ini terkesan banget gitu
1: Oke, kalau bertanya tentang sejarahnya Aku pribadi kurang tahu Dan Kalau membahas tentang geografisnya atau letaknya Turki memang disebut sebagai negara transkontinental Atau yaitu tadi, negara dengan dua benua Karena kalau dilihat, Turki itu sebagian besarnya itu Asia, tapi sebagian kecilnya lagi itu masuk ke Eropa. Jadi dia Eropa juga, Asia juga. Apalagi kalau di Istanbul nih. Kita di Istanbul nyebrang naik kapal aja nih, itu udah nyampe Asia. Atau sebaliknya, itu udah nyampe Eropa. Dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah aku lagi di Eropa. Terus nanti kita naik kapal atau naik, Kereta bawah laut gitu ya, ada kereta di sini nembus laut, nembus lewat itu, itu kita udah bisa langsung sampai Asia ataupun Eropa gitu ya. Kalau sejarahnya gue nggak tahu, tapi kalau misalnya secara letak geografisnya, memang disebut sebagai negara transkontinental atau negara dua benua itu sendiri, Eurasia gitu ya. Nah, tapi ada satu kata-kata menarik nih, terkhusus tentang Istanbul. Seorang tokoh dunia Napoleon Bonaparte pernah berkata, If the earth Were a single state Istanbul will be its capital. Jadi kalau misalnya dunia ini adalah satu kesatuan satu negara gitu ya satu benua maka Istanbul adalah ibu kotanya. Itulah kata-kata yang sangat menarik yang aku rasa wow sebegitu indahnya gitu ya Istanbul terkhususnya ataupun negara Turki ini sendiri dengan begitu banyak sejarahnya dengan begitu banyak peninggalan arkeologinya juga begitu banyak tentang peninggalan sejarah-sejarah Islamnya. bangunan bangunannya yang sungguh megah luar biasa itu memang membuat kita tuh sebagai orang-orang yang dari luar datang ke Turki sangat kagum gitu. kayak itu kayak gitu teteh nafilah oke
0: okay, siap-siap berarti emang kayak kita tuh bisa melintasi dua benua sekaligus dengan transportasi yang emang udah memadai banget gitu ya buat orang-orang uh, yep, yep. yang nah. Oke okay. ya yang namanya marmara yuk kan sih Kak kereta-keretanya tuh yeah.
1: eh okay. namanya kereta marmarai marmarai oh,
0: okay, okay. jadi oh, itu
1: i- kereta i- cepatnya gitu ya kereta cepatnya di Istanbul
0: oh, I see, I see. berarti emang hmm. bener-bener udah difasilitasi juga kan sama negara gitu ya
1: wah iya difasilitasi banget apalagi kalau kita terusus di Istanbul ya Istanbul itu bener-bener Secara transportasi umumnya itu aku akuin aku acungi jempol ya tuh nggak akan pernah Takut kesasar, kita juga nggak akan bingung kalau kemana-mana, karena lengkap gitu ya. Yang namanya dari kita mau naik kapal ada, kereta cepat ada, kereta bawah tanah ada, kereta di tengah jalan tramway gitu ya tram, itu ada. Naik, mau naik bis juga ada, mau naik apa lagi. Ada kereta gantung juga ada, wah lengkap lah pokoknya. angkot pun ada angkot, nah. Setelah ada angkot juga. Jadi, udah lengkap banget lah kalau secara transportasi. Dan itu semua udah memadai gitu. Udah nyambung semua. Dan satu hal lagi. terusus kepada kita yang student, pelajar, juga orang-orang yang tinggal di Turki. Semua itu biayanya cukup murah. Sebulan itu cukup kita bayar dengan 109 lira. Atau kurang dari 100.000 ribu lah. Jadi kita bisa dalam jangka waktu sebulan, kita bisa naikin semua transportasi itu. Dengan batasan 200 kali nge-tap. Tapi aku sendiri 200 kali nge-tap itu nggak pernah habis sih. Jadi emang udah udah murah. Lengkap hmm. transportasinya. Dan nyaman gitu. Itu sih. Soalnya di transportasinya juga walaupun kereta bawah tanah tuh sinyal ada. Wifi juga disediain. Colokan buat ngecas juga ada. Bahkan ada nih satu kereta. Itu metro ya. Metro kereta bawah tanah. Yang... Udah gak pakai masinis ya namanya Masinis Yang udah gak ada supirnya gitu Jadi dia berpakai teknologi Jadi keretanya jalan sendiri gitu ya Langsung tanpa adanya supir Tanpa adanya masinis itu sendiri Jadi memang udah canggih lah
0: Mantap banget, berarti salah satu fasilitas, eh, fasilitas yang ada juga jadi motivasi mungkin ya untuk kuliah di Turki Nah ini menye- menyambung dengan pertanyaan selanjutnya sih Kak sebenarnya Jadi motivasi Karais untuk memutuskan kuliah di Turki itu apa gitu Dan yang menjadi daya tarik kira-kira apa sih kelebihan buat kuliah di Turki gitu Kayak mungkin dari kurikulumnya seperti apa dan gimana strategi belajarnya Kemudian cara survivenya gitu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di sana gitu
1: Oke, okay. negara Turki ini secara pendidikan, kan tadi letaknya di antara dua benua ya. Eropa, juga Asia. Nah, untuk kiblat pendidikannya ini, itu kiblatnya udah ke Eropa. Jadi memang secara pembelajarannya berbeda. Kita ngambilnya pembelajaran Eropa. Dan pembelajaran yang Eropa itu dengan segala fasilitasnya yang ada, yang sangat mumpuni gitu ya, yang bagus, itu biayanya sangat murah. itu tuh kelebihannya aku semesternya itu rentannya bayarnya itu 1,7 sampai 3 juta paling mahal aku bayar 3 juta itu untuk satu semester ya dan di samping itu juga untuk biaya hidupnya kalau dibandingin dengan Indonesia nggak terlalu beda kok nggak jauh beda sebulan itu aku spend money ya 3 juta lah karena udah tinggal di apartemen Nama aku tinggal di apartemen. Di apartemen, per bulannya aku 1 juta. Itu apartemennya udah bagus ya. Udah ada bathtub segala, kamar mandinya. Terus, itu udah sama wifi, udah sama listrik, udah, wah lengkap lah. Ya. Semua udah tuh 1 juta. Oh, beli nasi juga nih, barang sama temen-temen. Beli beras gitu ya? Terus, untuk nge-spend makan dan jajan lah, udah pokoknya 3 juta tuh, itu untuk tinggal di Istanbul ya. Apalagi kalau kita tinggal di luar kota. Di... Kota lain di Turki. Nah itu lebih murah lagi. Sahabat inspirasi gitu ya. Itu bakal lebih murah lagi gitu. Itu pertama. Udah pendidikannya Eropa. Ya, hidupnya pun murah gitu ya. Dan. Kalau membahas tentang. Cara pembelajaran juga gitu ya. Sebenarnya kalau di Turki ini. Beda banget nih. Sama Indonesia. Apalagi di Istanbul University ya. Aku kalau di kelas itu. Dosen tuh enggak ada absen. Udah nggak ada absen. Gak ada tugas lagi. Jadi. Jadi. Secara pembelajarannya bebas aja, mau masuk-masuk, mau nggak masuk juga nggak apa-apa, mau ikut pas ujian juga nggak apa-apa, ya se-dewasa kita aja lah untuk mengikuti pembelajaran di Turki ini. Dan yang menjadi motivasi aku, itu ya orang tua aku sendiri sih, bahwa ya aku udah terlanjur nyebur gitu, udah nyebur gitu ya ke Turki ini. Di Indonesia waktu itu, kalau diceritain sebenarnya perjuangan aku untuk sampai sini cukup panjang gitu. Udah banyak kegagalan sebelum aku sampai ke Turki dan alhamdulillah pada akhirnya ketika tes untuk masuk keterima untuk masuk Turki itu terus di Istanbul University aku alhamdulillah keterima.
0: Oke, okay, masyaallah. Terus juga disinggung ya terkait uh, perjalanan sama perjuangannya. Boleh diceritain nggak? Misal kayak singkatnya gitu gimana? Meskipun sebenarnya pasti nggak singkat ya. Perjalanannya oh, kayak banyak. gimana? Uh-huh. <laughs> sama Sama ini mungkin paling nanti disambung sama uh, gimana pergaulan di sana gitu, teman-temannya gimana di kampus maupun di kehidupan sehari-hari gitu, masyarakat di sana.
1: Kalau membahas cara perjuangan. Oke, okay, singkatnya gini. Sebenarnya kalau dibilang aku ada kepikiran untuk berkuliah di Turki sebelumnya enggak sama sekali. Benar-benar enggak sama sekali. Karena I have a dream gitu ya. Dulu gitu. Ya. Waktu aku ya Sema tuh aku Mimpi aku tuh cuman mau jadi dokter Udah, mau jadi dokter gitu Dari awal masuk SMA tuh Udah aku targetin Aku harus lulus eh, SMA Terus dapat SNMPTN Kedokteran di Universitas Pajajaran Karena ya, yang kita ketahui Biaya kedokteran kan Kuliah kedokteran tuh mahal gitu ya Ini di UNPAD tuh aku tahu Ada beasiswa dan gratis Akhirnya aku bermimpi untuk itu Sampai akhirnya Di kelas 3 Di kelas 12 Kelas 12 SMA itu berkesempatan untuk SNMPTN tuh dapat kuotanya gitu kan. tapi kudaruloh aku nggak keterima, terus SBMPTN juga aku coba di tahun itu nggak keterima juga, terus aku sempet banting setir tuh akhirnya aku coba untuk kuliah Mesir. Nah, di situ tuh ke Mesir itu tuh aku udah dinyatakan akan berangkat ya, dinyatakan akan berangkat. Oke, okay. tapi Ada satu dan lain hal, ada masalah, sampai akhirnya tuh aku nggak jadi berangkat nih. Dan akhirnya aku nggak jadi berangkat dengan segala permasalahannya, dan lain-lainnya, wah udah tuh, aku udah ngedown tuh. stres dan lain-lain, akhirnya aku gepir. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 2019, kan aku lulus 2018 ya, 2019 tuh, akhirnya aku berpikir, udah lah, kayaknya mungkin aku bukan kedokteran deh. aku coba SBMPTN lagi di tahun itu... dan aku ngambilnya untuk komunikasi dan bisnis... karena pada saat itu aku udah mulai aktif... dalam seminar-seminar... dan juga udah mulai bisnis itu sendiri ya... di tahun itu... terus sampai akhirnya aku SBMPTN lagi... kondorullah keterima juga... terus juga... aku nyoba tes swasta juga... di salah satu universitas di Indonesia... aku nggak keterima juga... Aku Bank Mandiri pun gak terima. Terus pas tiba-tiba ada nih kesempatan untuk masuk Istanbul University. Waktu itu tesnya memang diadakan di Indonesia. Didatangkan satu apa di Jakarta. Waktu itu jadi seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Pesertanya waktu itu 600 orang gitu ya, 600 orangan lah. Oh kita tes Istanbul University dan memang uh, didatangkan langsung tuh pengawasnya. Tugasnya tesnya tuh langsung datangkan orang Turki ke Indonesia dan juga tesnya tuh serentak seluruh dunia pada hari itu bareng-bareng. Terus tes, alhamdulillah hirayaem gitu. Sekarang aku di sini, di Turki, udah di Istanbul, udah jalan tahun ketiga. Ya, ini kalau dikisahkan tentang ceritanya kurang lebih seperti itu. Lalu misalnya pergaulan di sini kayak gimana sih? Wah, ini seperti ini ya. kemana pun kita, kalau kita mau nyari tukang minyak-minyak wangi, ini ya, bakal lumunya minyak wangi. Gitu kan. Kalau kita mau nyarinya tukang pandai besi, ya bakal tukang pandai besi. Ya sama di sini ya. Kalau secara masyarakatnya, begitu <tuk> baik. Terus pada kita, orang Indonesia, pasti orang Indonesia tuh selalu dibilang, oh saudara-saudara, kita sama-sama negara Islam, gitu dibilang. Oh saudara, aku pernah tuh, suatu ketika lagi di kafe gitu ya, lagi di kafe, lagi makan, minum, ngecai gitu ya, ngeteh, tiba-tiba pasti di kasir, dibilang, uh, udah dibayar tuh sama orang gitu, sama orang Turki dibayar. Terus juga kadang, kita kalau lebaran dikasih duit, ya samalah kayak di dikasih THR, terus juga sini tuh suka banget, namanya ngasih ikram, ikram tuh penghormatan, jadi kalau misalnya kita sedang bertamu, kita misalnya lagi belanja ke toko, Mereka itu akan menawarkan kita ya sebagaimana tamu gitu ya Kan kita orang asing gitu ya Tapi juga kita dibaik, diberikan kebaikan Apalagi kalau kita baik orang Turki Mereka tuh bakal baik banget juga sama kita Jadi orang Turki secara khusus kepada kita tuh baik gitu ya Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat secara lingkungan kata ya, dia, Turki ini udah Eropa Eropa banget lah budayanya hampir menganut Eropa Jadi kalau misalnya kita juga melihat secara lebih luasnya lagi gitu ya Di Turki ini yang namanya alkohol itu bebas. ya Namanya alkohol itu bebas. Jadi di warung pinggir-pinggir jalan pun ada gitu alkohol. Jadi mudah banget ditemui untuk yang namanya alkohol. Itu sih. Dan kalau misalnya di kelas, studentnya itu, pelajarnya itu, di sini yang kalau bagaimana kita di Indonesia itu orangnya sering banget bareng-bareng gitu ya. Yang menjunjung tinggi kebersamaan Tapi kalau di Turki itu, mereka itu lebih individualis. Kayak, ya lu, lu, gua, gua, gitu. Ya, hidup lo hidup lu, hidup lu, gua, hidup gua. Jadi, nggak terlalu yang memikirkan banget tentang kita. Jadi, semua kembali lagi ke kita lagi, gitu ya. Jadi, kalau di Turki, ya cenderung lebih sendiri-sendiri sih. Tapi kalau misalnya kita minta tolong untuk dibantu, minta diajarin, mereka tetap open untuk mau ngajarin kita.
0: Okay, masya Allah banget ya, uh, panjang juga ya perjalanannya, benar-benar ya, panjang. Panjang <laughs> Semua jalan udah dicoba gitu ya, hmm. sampai akhirnya ada di titik sekarang gitu ya, kan. kalau
1: ditanya masya kok kuliah di Turki kenapa? Aku bilangnya nasib takdir, karena ya di indo aku nggak terima di mana-mana gitu ya, sampai swasta pun nggak terima. Hmm. Ya, emang nasib takdir gitu ya. Jadi masya. alhamdulillah, lah, memang rezekinya di sini.
0: Oke. Okay. Oke, okay, mantap banget sih. Meskipun ah ya tadi uh, meskipun individualis tapi mungkin solidaritas tuh tetap ada gitu ya, mungkin Kak.
1: Iya, ada kok. Aku sekarang di kelas tuh rame kan? Islam Univ tuh rame. Jadi sekitar 90 sampai 100 orang. Dan aku ada teman-teman yang Barang terus gitu sama aku sekitar 7 orangan. Itu uh, cewek semua. Karena memang di jurusan aku, psikologi Sembilan puluh persennya itu cewek Dan cowoknya itu hitungan jari Cuman sepuluh oh. atau sampai lima belas orang doang gitu
0: Insyaallah Sama sih Aku juga kan di psikologi ya di Indo oh, Tapi yeah. emang ya oh. di UPI Dan itu banyak banget Ya banyak ahwatnya sih daripada ihwannya gitu sepuluh oh, nah banding seratus kayaknya Terlalu ini terlalu signifikan ini perbedaannya Pokoknya benar, banyak benar. banget Iya yeah.
1: mereka support sih mau ngajarin yeah. Sebenarnya kendala terbesar ketika kita berkuliah di Turki itu ya, itu dari bahasa. bener benar dari bahasa. Jadi sampai hari ini pun kalau dosen ngejelasin, aku tuh masih meraba-raba untuk mencoba untuk mengerti perkataan dosen. Karena kalau antara komunikasi sehari-hari dengan bahas apa, akademik, itu cukup banyak vocabulari atau kosakata yang gak aku pribadi itu ketahui gitu loh. Jadi memang kalau misalnya dosen menerangkan itu masih meraba-raba. Dan... teman itu mau gitu medilasin kita tuh pakai bahasa Inggris lah atau pakai bahasa Turki yang bisa aku mengerti gitu. Padahal emang di kelas tuh aku nggak paham gitu, dosen ngejelasin apa sih. Cuman kalau dijelasin ulang sama teman aku itu aku lebih mudah untuk mengerti gitu. Karena orang Turki mau kok, mereka tuh sebenarnya individualis. Tapi kalau diminta tolong atau diminta sesuatu, mereka tuh mau gitu sih.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti terkait ya perbedaan budaya, karakter gitu-gitu ya mungkin ya, Kak. Kalau dari iya. apa ya? Culture shock gitu secara keseluruhan, misal gitu. Culture shock Kakak gitu kan sebagai orang Indonesia asli terus di sana itu gimana aja tuh?
1: Nah, kalau culture shock ini mungkin aku bagi jadi ya tiga lah, tiga. Pertama agama. Ini yang pertama kali banget aku datang gitu. Kalau di Indonesia Masyarakat Indonesia Umumnya yang muslim ya Itu menganut uh, Imam Syafi'i Kalau di Turki itu Imam Hanafi Jadi Fikihnya itu Beberapa Berbeda gitu Caranya berbeda Contoh nih Waktu aku awal datang Di Turki Aku waktu itu sholat subuh Berjemaah Nah Yang biasanya Di Indonesia Itu setelah Baca surat Al-Fatihah kan Walat dolin itu Kita serentak Mana-mana uh, min gitu ya Kalau di Turki Itu ternyata enggak. Jadi waktu itu aku bareng sama teman-teman salat subuh berjamaah, pas imamnya baca alladlin ya kita itu seketika langsung lagi, <laughs> lagi lagi amin langsung gitu. Karena kita sadar, oh, ini orang-orang di samping-samping kita kok tidak baca amin gitu ya, tidak menyebut amin secara jahr. Bukan nggak baca sih maksudnya. Mereka sir gitu ya. Apa namanya? Kalau kita dijelaskan jelas gitu ya kalau Mereka tuh sama-sama gitu, aminnya nggak nggak teriak gitu, kayak kita gitu, lah kencang gitu ya. Terus lah, itu, ya adalah beberapa tata cara sholat atau ibadah yang berbeda memang, karena memang di sini mazhabnya Hanafi. Jadi perlu teman-teman ketahui juga. Ya misalnya contoh lagi nih penting, kalau teman-teman ke Turki itu kalau ke masjid pakai kosaki. Nah, jadi memang kita kemana-mana itu keluar pun kita pakai sepatu. Jarang banget orang pakai sendal. nggak ada lah kan orang pakai sendal pokoknya kemana-mana pakai sepatu pakai kosaki kalau ke masjid biasanya tempat udu itu ada di luar nah di luar masjid ya jadi kalau habis udu teman-teman itu langsung lagi pakai kosakinya pakai sepatunya jangan nyekir jadi habis udu jangan nyekir ke masjidnya kan kalau di Indonesia santuy-santuy aja gitu kan habis udu e, ya udah nyekir aja gitu ke masjidnya nah kalau di Turki nggak boleh ada aturannya bahkan sampai beberapa masjid itu melarang kita Untuk masuk ke masjid. Kalau kita gak pakai kusaki. Dan bahkan. Ada satu masjid. Yang pernah aku temuin ya. Masjidnya. Itu sampai peringatannya pakai bahasa Indonesia. Untuk ingetin bahwa. Udah itu pakai kusaki lagi gitu. Pakai alas kakinya lagi. Itu pakai bahasa Indonesia. Karena memang itu daerah turis. Di situ masjidnya. Itu kalau tentang ibadah ya. Itu tentang makanan. Makanan ini. Kalau di Indonesia. Yang mana serba. Rempah-rempah gitu ya. Pedas. Terus rempah-rempahnya macem-macem ada lah ya. Pokoknya kayak akan rasa. Nah, tapi kalau di Turki itu cenderung rasanya hambar. Cenderung rasanya hambar. Jadi kadang tuh orang Indonesia di sini kaget gitu ya. Bahkan kadang masih maunya makanan Indonesia terus. Ya, kita juga akhirnya seringnya sih memang makannya di rumah. Kita masak lagi, masakan Indonesia di rumah. Atau ya, Alhamdulillah kalau di Istanbul udah ada restoran Indonesia. sometimes kita datang... makan di restoran Indonesia. Kayak nah, gitu sih kalau dari makanan banyaklah kendala. Untuk yang orang-orang yang aku temuin seperti turis pun ya, kayak uh, orang Indonesia yang lagi jalan-jalan di sini, mereka tuh tetap kembali lagi mau makannya tuh makanan Indonesia lagi karena makanan Turki mereka rasa ya jauh lah. Tapi kalau untuk aku pribadi sekarang aku udah bisa ngikutin untuk makanan Turki dan butuh waktu memang untuk bisa menerima makanan itu Jadi, setelah dua tahun aku tuh bisa sadar menemukan oh enaknya tuh di sini gitu sampai akhirnya aku suka. Terus terakhir yaitu tadi yang sebelumnya aku udah jelasin bahwa di sini cenderung orang-orang individualis. Aku awal masuk kelas itu baper. Jadi baperan sendiri. Karena biasanya kalau di Indonesia aku yang seorang ekstrovert gitu ya. Seorang ekstrovert yang mau ngobrol sama orang, ketemu sama orang gitu. Tiba-tiba sampai di sini bingung kok nggak ada teman ...gak ada orang yang nyamperin aku atau nggak ada orang yang mau ngajak ngobrol aku. Sampai akhirnya harus kita duluan yang mulai. Dan percakapan itu pun seadanya gitu. Nggak, nggak yang sampai nyari topik banyak-banyak. Atau seru-seruan ini itu. Sampai harus nemuin orang benar klop gitu. Itu sih. Jadi kalau di Turki. Individualis. Dan ya beda lah. Nggak kayak Indonesia yang hangat. Terus juga ramah gitu ya. Kalau ketemu orang tuh langsung asik senyum. Dan lain-lain. Langsung bisa ngomong. Kalau di Turki kita harus nyari sebuah kesamaan. Untuk bisa. Oh. lu nih temen gue, lu nih temen deket gue, lu nih yang bisa jadi temen gue gitu.
0: Oke, okay. lumayan ini juga ya, lumayan berat pastinya buat seorang extrovert kayak Karais ini. Oh, berat banget, <tik>
1: mental Aku mental. <tik> Aduh,
0: <tik> sorry komentar ya. Jadi,
1: makanya rawat
0: jalan ya di psikologi rawat jalan kak.
1: Oh iya, ini, ini emang sambil masuk kuliah psikologi tuh sambil bener-bener ini ngebenerin mental. <tik>
0: <laughs> Oke, okay, belajar mental. Tapi emang
1: begitu sih. Emang kan kalau kita belajar psikologi kan secara langsung kita untuk diri kita sendiri juga dan untuk Oke,
0: okay, makasih banget ya. Terkait sana <tuk> di juga kan pernah ke sana waktu Januari dan emang kayak sayurannya tuh kan banyak yang mentah. gitu kan, bukan-bukan mentah sih mungkin kalau di Indonesia kan kayak di oseng, di orek kalau di sana tuh disediainya tuh Langsung kayak ya dari begitu aja gitu dan emang kabar sih ya bener banget dan kata Kak Rais yang individualis itu mungkin karena Kak Rais udah apa namanya ya udah ya merasakan uh, bertahun-tahun itu gitu ya di sana jadi kayak wah oh ternyata ada individualisnya juga jatuh di lingkungan yang pendidikannya gitu. kayak gitu. Mungkin langsung ke ini Kak, yang pertanyaan terakhir tips dan trik supaya mungkin bisa kuliah di Turki atau survive di sana gitu kayak gimana, Kak? Oke,
1: okay. untuk nanti ya, barangkali yang mendengarkan podcast ini ada yang mau berkuliah di Turki. Kuliah di Turki itu gampang masuknya. Jadi ada dua jalur sebenarnya. Ada jalur beasiswa, ada jalur mandiri. nah jalur beasiswa pun sekarang terbagi jadi dua atau bahkan tiga yang seringnya umumnya dua yaitu YTB juga TDV YTB itu untuk jurusan-jurusan umum tapi kalau TDV itu untuk jurusan agama nah untuk ini teman-teman itu perlu persiapin berkas-berkas terus juga kayak buat letter of intent letter letter of bla 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 gitulah banyak punya ada yang perlu disiapin gitu banyak dan berkas-berkas kayak ijasa, ijasanya juga harus diteransi dalam bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, itu banyaklah ada berkas-berkas yang perlu bisa. Nah, kalau jalur mandiri pun, sebenarnya terbagi jadi dua juga. Jalur mandiri, itu teman-teman bisa melalui agen pendidikan, jadi sekarang udah banyak banget nih agen pendidikan yang di, untuk menyalurkan, atau untuk sebagai jembatan, kita yang mau berkelah di Turki, tuh udah banyak nih ada agen-agen pendidikannya, gitu, yang Untuk ngebantu kita untuk pemberkasannya, untuk daftarnya gitu ya. Nah, dan untuk mandiri ini juga teman-teman bisa masuk melalui jalur tes. Seperti aku gitu ya, kayak Istanbul University. Itu ada namanya ya Banje Orange Nawa gitu ya. Itu di Indonesia udah diadakan. umumnya Biasanya di Jakarta. itu jalur tes dan juga ada jalur berkas. Jadi ada universitas-universitas yang di Turki pun nerima jalur berkas. Dengan nilai cukup rata-rata tujuh. itu teman-teman udah bisa masuk kuliah di sini gitu ya. Itu aja sih, jadi yang ini sebenarnya kuliah di Turki itu siapin berkas. Nah, mungkin tadi gampang ya, misalnya teman-teman ada fokus biasiswa, saya udah nyoba biasiswa dan pada luar nggak keterima, dan niatnya masih kuat untuk berkuliah di Turki, ya coba aja jalur mandiri, mau itu teman-teman gurusnya sendiri, tapi kalau mungkin agen, mungkin biayanya akan lebih mahal, karena teman-teman... Ada biaya jasa di situ, ada biaya uh, jasa. Jadi teman-teman uh, bisa untuk coba jalur mandiri. Mereka misalnya agen itu sampai berani menjamin 100% keterima di salah Tapi teman-teman, perlu aku info Teman-teman kalau ke Turki, pilih universitas yang terbaik gitu. Jangan sampai uh, ke Turki nggak tahu apa-apa, cuma mau ngambil infonya doang, oh ini Aku pula di Turki loh. Tapi universitasnya pun harus kita lihat rankingnya. Dulu aku begitu. Melihat rankingnya dulu. Untuk yang mau aku masukin universitasnya. Jadi kita ketahui rankingnya. Terus juga jelas gitu universitasnya. Meskipun ya pada akhirnya kembali lagi. Bahwa kuliah itu tentang universitas. Tapi juga tentang jadi kita bagaimana kita menjalankannya. Nah selain itu juga saran dari aku. Teman-teman kalau mental. Nah karena nama Kenapa? Karena sering banget nih, kita di Turki tuh namanya jauh dari orang tua ya. Udah beda banget bahasanya, beda kultur, budaya, dan lain-lain. Wah, itu yang namanya mental tuh harus disiapin banget teman-teman. Karena banyak juga nih, teman-teman aku yang kuliah di sini udah 2 tahun, udah 3 tahun bahkan. Udah lama kuliah di sini dan akhirnya beran jalan. Karena memang kita nggak bisa nge-compare teman-teman bahwa ketika kuliah di Turki, Itu akan sama dengan kuliah di Indonesia. Di sini ada yang lulusnya baru 7 tahun, 10 tahun juga baru lulus. Ada yang lulusnya cepat pun ada. Tapi ya, kebanyakan akan nambah waktu untuk lulusnya. Karena memang kendala di bahasa itu tadi. Itu sih.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. jadi emang banyak banget ya. Tadi itu kayak disinggung tentang mental dan mental. Dan itu penting banget gitu buat yang mempersiapkan yeah. segala sesuatunya antara. teknis gitu ya ataupun dari ya fisik terus psikisnya gitu Insya Allah banget <laughs> ini ya agak suatu peringatan juga gitu buat teman-teman yang lain jangan sampai ngejar hanya untuk gelarnya hanya untuk keren-kerenannya aja gitu kan ya tapi yang penting tuh ya ilmunya kita pengen tahu ilmunya pengen ya, bisa membawa sesuatu gitu ya mungkin nanti setelah balik ke Indonesia kayak gitu
1: bener banget
0: Okay. Uh, Sebenarnya ini kita udah selesai untuk semua pertanyaannya ya Tapi sebelum kita benar-benar selesai Mungkin ada closing dari Karais Untuk Sobat Inspirasi yang yang sedang mendengarkan gitu Supaya bisa menjadi pengingat
1: Untuk Inspirasi Dan ingin berkuliah di Turki Teruskan kembali hasilnya sel- Siapin semua pemberkasannya Pokoknya harus siapin lah. Terus punya target tujuan. Juga punya mental yang kuat gitu. Supaya kalau kita sampai di Turki, apapun yang akan dihadapi, kita bisa menghadapinya. Lalu teringat kembali, seperti kata Napoleon Bonaparte, if the earthwork is still state, Istanbul be its capital. Ya, kalau teman-teman, ada rezekinya atau ada kesempatannya, yuk main ke Istanbul. Semoga suatu saat bisa... Dan aku masih ada umurnya gitu ya masih tinggal di sini dalam waktu dekat barangkali teman-teman yang mau ke Turki terus ke Istanbul jangan ragu-ragulah untuk kontak aku kontak-kontak aku terus minta ketemuan hangout bareng Insyaallah aku siap menemani gitu ya menemani teman-teman yang lagi ke Istanbul terakhir Istanbul terlalu indah untuk dinikmati seorang diri. Oh, ya. It's my dream
0: guys is my dream. ngajakin friend enggak kuat kuat. banget tuh. Udah di ini udah ditawarin nih sama Karai siapapun yang mau nanti ke sana ada Karai yang berbaik hati gitu ya untuk ya nanti saling ketemu gitu saling bersapa di sana. Oke. Okay. Yang gak kalah pentingnya nih terakhir banget Karais boleh buat uh, bagi username sosial media khususnya Instagram gitu ke sobat inspirasi. Nanti ya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu lebih dalam gitu bisa kontak ke Instagram Karais gitu. Boleh Kak?
1: Oke, okay, boleh banget untuk teman-teman yang ingin barangkali ingin memfollow IG aku atau kontak aku di IG di DM insyaallah aku balas-balesin. Teman-teman boleh follow aku di Rais underscore Akmaril, pakai Q ya Akmaril. Okay, Rais underscore Akmaril. Aku pakai IG aja sih nge main TikTok juga. Jadi ya cukup IG lah.
0: Oke okay,
1: siapa? Gitu.
0: IG udah mencakup semuanya.
1: Oh iya udah cukup. Bisa telepon juga di sini kan, bisa nge-DM juga. Langkah-langkah.
0: All in one ya. Oke, okay. makasih banyak ya Kak Rais untuk kesediaannya gitu ya berbagi ilmu dan insight di podcast kita inspirasi Indonesia. Jazakallahu kairan barokallahu fik. Semoga Kakak senantiasa oh, iya. sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah ini benar-benar ini sih kayak ngebuka wawasan. Terus seru banget sih kayak bahasannya itu nggak pernah ada habis-habisnya gitu kayak banyak banget yang bisa dibaca dari kegiatannya dan sebagainya gitu ya. Oke, okay. untuk Sobat Inspirasi, pendengar setiap podcast Duta Inspirasi Indonesia, jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan selalu ikuti update dari Duta Inspirasi Podcast karena kami akan selalu menghadirkan narasumber luar biasa dan juga membahas mengenai tema-tema yang relate dengan kehidupan kita dan tentunya menambah semangat dan motivasi untuk menebarkan energi positif. Oke, okay. saya Nafilah Hamasam Selimat, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Jawa Barat, PIC6, pamit undur diri. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Salam Inspirasi, Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Say, say, say.